0: Ben Betül Durmuş, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümü öğrencisiyim. Parmak Çocuk Bir zamanlar bir köylü vardı. Akşamları ocak başında oturup ateşi karıştırırken... Karısı da karşısında iklilik çekerdi. Bir gün adam, ne yazık ki çocuğumuz olmadı. Evimiz çok sakin, başka evlerse cıvıl cıvıl dedi. Evet diyen kadın içini çekti. Hiç değilse bir tane olsaydı. Parmak kadar ufak olsa bile sevinirdik ve bağrımıza basardık. Derken günün birinde kadın 7 aylık bir çocuk doğurdu. Bebeğin tüm uzuvları normaldi ama kendisi başparmak kadar küçücüktü. İsteğimiz gerçekleşti, biz onu çok seveceğiz dediler ve adını da başparmak koydular. Yiyeceğini hiç eksik etmedikleri halde çocuk bir büyümedi. Doğumunda nasılsa öyle kaldı ama çok zeki ve becerikli bir çocuk oldu. Neyse el atsa başarılıydı. Köylü bir gün ormana gitmeye karar verdi. Odun kesecekti. Keşke bana arabayı getirecek biri olsaydı diye söylendi. Ben sana arabayı getiririm baba. ''Hiç merak etme. istediğin zaman da ormanda olacak.'' dedi başparmak. Adam gülerek ''Sen bunu nasıl yaparsın? Çok küçüksün. Atı dizgininden tutup süremezsin ki.'' dedi. ''Merak etme. Annem arabayı koşsun yeter. Ben atın kulağına oturup ona neler yapması gerektiğini fısıldayacağım.'' dedi oğlan. Vakit geldiğini annesi arabayı koştu ve başparmağı atın kulağına oturttu. Oğlan ata ''Deh.'' diyerek neler yapması gerektiğini söyledi. Arabayı ustaca kullanarak doğru yoldan ormana vardı. Tam ormana giriş yolunda oğlan iki tane yabancı adamın geldiğini görünce ''Bırırır'' dedi. ''Bu da ne? Tek başına giden bir araba ve de atı demir veren bir ses. Ama ortada başka kimse görünmüyor.'' dedi adamlardan biri. ''Burası tekinsiz bir yer.'' dedi diğeri ve ekledi. ''Arabanın peşinden gidelim. Bakalım nerede duracak?'' Araba dost doğru ormana daldı ve odunların yığıldığı yere vardı. Başparmak babasını görünce seslendi. ''Gördün mü baba? Arabayı getirdim işte. Şimdi beni aşağıya indir.'' Babası sol eliyle atı tutarken bir saman çöpüne oturmuş oğlunu da sağ eliyle atın kulağından aşağı indirdi. Yabancı adamlar bu mucize karşısında ne diyeceklerini bilemedi. Biri diğerini kenara çekerek dinle bu ufaklık bize şans getirebilir. Onu alıp büyük şehirlerde para karşılığında halka gösteririz. Onu babasından satın alalım dedi. Adamın yanına vararak şu ufaklığı bize sat yanımızda rahat eder dediler. Olmaz dedi adam. O benim canım ciğerim, dünyanın altınını verseniz değişmem. Bu pazarlığı işten başparmak babasının cebinden çıkarak kulağına, baba beni onlara ver, ben nasıl olsa geri dönerim diye fısıldadı. Babası onu iyi bir para karşılığında adamlara sattı. Adamlar oğlana nereye oturmak istersin diye sordular. Beni şapkanızın kenarlarına oturtun, arada sırada oradan aşağı iner, etrafa bakınır ve dolaşırım. Merak etmeyin düşmem dedi başparmak. İsteğini yere getirdiler ve oğlan babasıyla vedalaştıktan sonra onlarla gitti. Akşam 10. Yol aldılar derken beni bir yere indirin çişim geldi dedi oğlan otur oturduğun yerde işe istersen bana vız gelir ara sıra kuşlar da ediyor başıma diye cevap verdi onu şapkasında taşıyan adam olmaz dedi oğlan ben terbiyesiz değilim hemen yere beni indirin adam şapkasını çıkararak baş parmağı yol kenarındaki hendeye bıraktı o hemen bulunduğu yerden sıçrayarak tarlaya daldı ve birden arayıp bulduğu bir fare yuvasına giriverdi. İyi akşamlar beyler. Yolunuza ben siz devam edin diye adamlara seslenerek güldüm. Adamlar sopalarla fare yuvasını eşeledi ama bunun bir yararı olmadı. Başparmak yuvanın derinliklerine kaçtı. Derken akşam oldu ve adamlar öfkeyle ama elleri boş olarak yola koyuldu. Onların gittiğini fark eden başparmak yuvadan dışarı çıktı. Karanlıkta da dolaşmak tehlikeli. Kolayca bacağımı kırabilirim diye söylendi. Annen ayağı bir salyangoz kabuğuna çarptı. Hele şükür geceyi burada geçirebilirim diyerek kabuğun içine yerleşti. Tam uyuyacağı sırada önünden geçen iki adamın sesini duydu. ''Şu zengin papazın altın ve gümüş takımlarını nasıl çalsak?'' dedi biri. ''Ben sana söyleyeyim.'' diye lafı karıştı başparmak. İkinci hırsız çok korktu ve ''Neydi bu?'' biri konuştu dedi. Durup dinlediler. Başparmak yine konuştu. ''Beni yanınıza alın. Size yardım edeyim.'' ''Neredesin sen?'' ''İyice yere bak. Sesin nereden geldiğini bulursun.'' diye cevap verdi başparmak. Hırsızlar sonunda onu bularak havaya kaldırdılar. ''Seni gidi bacaksız. Bize nasıl yardım edeceksin ki?'' dediler. Bakın dedi ufaklık ben papazın odasına demir parmaklarının ardından girerim ve içeriden ne isterseniz onu size uzatıp veririm. Hadi bakalım göster marifetini dediler. Papazın evine vardıklarında başparmak odaya girdi sonra da var gücüyle burada ne isterseniz var diye haykırdı. Hırsızlar irkildi yavaş konuşsana herkes uyandıracaksın dediler ama başparmak onları anlamamış gibi davranarak yeniden ne istiyorsunuz? Buradakilerin hepsini mi istiyorsunuz diye bağırdı. Yan oda da yatan aşçı kadın bunu duyunca uyanarak kulak kabarttı. Hırsızlar korkudan biraz geri çekildiler. Ama daha sonra cesaret ele alarak bu ufaklık bizi ele vermek istiyor diyerek geri geldiler. Oğlanın kulağına hadi artık ciddi ol da içeridekileri bize ver diye fısıldadılar. Baş parmak bu kez de tüm gücüyle hepsini vereceğim uzatın ellerinizi diye haykırdı. Bunu duyan aşçı kadın tökeziye tökeziye kapıya geldi. Hırsızlar peşlerine avcı düşmüş gibi oradan kaçıverdiler. Ama aşçı kadın bir şey fark etmemişti. Mum yaktı. O gelirken başparmak hiç görünmeden kendisini dışarıya samanlığa attı. Aşçı kadın her köşeyi arayıp kimseyi bulamayınca tekrar gidip yatağına yattı. Ve gözü açık rüya görmüş olduğuna inandı. Başparmak saman çöpüne tırmanarak yatacak yerini hazırladı. Ertesi sabah kadar uyuyacak sonra da anne ve babasının yanına dönecekti. Ne var ki başına başka işler geldi. Ya bu dünyada zahmetsiz iş yok ki güne ararken aşçı kadın hayvanlara yem vermek için yatağından kalktı. Doğruca samanlığa gitti. İçinde başparmağını da yatıp uyudu, bir kucak dolusu saman aldı. Oğlan öyle derin bir hurkaya dalmıştı ki olanların farkına varmadı. Uyandığında kendini geviş getiren bir ineğin ağzında buldu. Eyvah, değirmene girdim diye hayıflandı. Ama sonra nerede olduğunu anladı. Hayvanın dişleri arasına girip çiğnenmemek için dikkat etmeliydi. Yine de midesine yuvarlamaktan kurtulamadı. Burada da hiç pencere yokmuş hiçbir ışığı girmiyor diye söylendi. Bulunduğu yer hiç hoşuna gitmedi. Durmadan yeni samanlar geldiği için sıkıştıkça sıkıştı. Korkudan avazı çıktığı kadar bağırdı. Taze yem atmayın bana, taze yem atmayın bana. O sırada aşçı kadın ineği sağlamadaydı. Birinin konuştuğunu ve orada kimsenin olmadığını, bu sesin de dün geceki sesin aynısı olduğunu fark edince öylesine korktu ki iskemlesinden kayarak sütü yere döktü. Bir korkuya kapılarak efendisinin yanına koştu. Aman tanrım, papaz efendi, inek konuştu diye aykırdı. Surdurmuşsun diye cevap veren papaz neler olur bitiyor diye samanlığa kendi gitti. Daha içeriye bir adım atmıştık ya başparmak yeniden. ''Bana taze yem atmayın, bana taze yem atmayın'' diye haykırmaya başladı. Bu kez papaz da öyle korktu ki, ineği için çarptığını ve bu yüzden öldürülmesi gerektiğini söyledi. İneği kestiler ama içinde başparmağın bulunduğu midesini çöpe attılar. Başparmak çalışıp çabalayarak kendisine bir yara açtı. Ama tam başını dışarı çıkarmışken başına yeni bir bela geldi. Aç bir kurt yaklaşarak mideyi olduğu gibi yuttu. Başparmak cesaretini kaybetmedi. Belki kurt anlaşmaya yanaşır diye düşündü ve onun midesinden seslendi. ''Kurt kardeş, sana göre güzel bir yiyecek biliyorum, neredeymiş o?'' ''Falanca çıkmaza girdin mi birinci değil, ikinciye. Orada pastalar, yağlı butlar ve sucuklar bulacaksın. Ye yiyebildiğin kadar.'' diyerek babasının evini tarif etti. Kurt bir denildiğini iki etmedi. O gece doğruca o çıkmaz sokağa giderek evi buldu ve ambarda ne bulduysa mideyi indirdi. İyice doyunca çekip gitmek istedi ama karnı o kadar şişmişti ki bulunduğu yerden dışarı çıkamadı. Baş parmakla bana hesap etmişti. Başladı kurdun midesinde hoplayıp tepinmeye. Elinden geldiğince bağırdı çağırdı. Susana be'' dedi kurt. ''Milleti uyandıracaksın.'' ''Bana ne?'' dedi ufaklık. ''Sen her şeyi mideye indirdin. Bırak da şimdi ben biraz eğleneyim.'' Başladı yine var gücüyle bağırıp haykırmaya. Bu gürültüden annesiyle babası uyanarak ambra koştular. Kapı aralığından baktılar. Orada kurdu görünce kaçtılar. Adam bir balta karısı bir tırpan aldı. Tekrar ambara girerlerken sen arkamda dur dedi adam. Ben onu baltayla vuracağım. Ölmezse sen tırpanla vur ve karnını deş. Baş babasının sesini duyunca seslendi. Babacığım ben buradayım. Kurdun karnında. Babası sevinçle tanrıya şükürler olsun. Oğlanı bulduk diyerek çocuğa zarar vermesin diye karısına tırpana elinden bırakmasını işaret etti. Sonra yaradana sığınarak kurdu öldürdü. Karakoca obacak ve makasla hayvanın midesini kesip... Baş parmağı oradan çıkardılar. Ah seni o kadar merak ettik ki dedi babası. Evet baba başıma neler gelmedi ki. Neyse ki şimdi yine temiz bir havas oluyorum. Bugüne kadar nerelerdeydin? Sorma baba. Önce bir fare yuvasındaydım. Sonra bir ineğin işkembesine girdim. Daha sonra da bir kurdun midesine. Artık sizlerden ayrılmayacağım. Biz de seni dünyanın altınına değişmeyeceğiz diye anne ve babası başparmağı kucaklayıp öptüler.